2: Mais e bem, manhã franciscana amanhecer em seu rádio neste domingo 29 de maio de 2022, solenidade da ascensão do Senhor, Dia Mundial das Comunicações Sociais, comunicando alegria, comunicando entusiasmo, manhã franciscana está
0: no ar. Música
3: Na manhã franciscana, cantos do inário litúrgico
0: da CNBB, O Senhor Subiu ao Céu.
5: Alegram diante de Deus. Cantai ao Senhor, vibrai, filho, seus. Abri o caminho ao grão cavaleiro. Dançai diante dele, Senhor, justiceiro.
6: O Senhor subiu ao céu. Aleluia.
7: Senhor, subiu. -a.
5: saíste, ó Deus os céus gotejaram a terra tremeu na sua presença se abala o sinai é Deus que avança que avança
6: e faz o Senhor subiu ao céu aleluia Senhor subiu ao céu Aleluia,
7: aleluia
3: Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo Enquanto
2: os abençoava, afastou-se dele e foi levado para o céu o Evangelho deste domingo, Solenidade da Ascensão do Senhor, está em Lucas capítulo 24, versículos 46 a 53. Jesus deixa o legado da sua missão, o legado da sua benção, para todos nós, continuadores de sua obra, a obra do projeto do reino de Deus, reino de paz, de justiça, de liberdade, Reino de esperança, de salvação, de alegria Reino da ressurreição Jesus Cristo sobe aos céus e nos deixa, como tarefa Sermos construtores desse reino que ele deixou como herança O Senhor subiu aos céus e continua bem perto de nós Ele abençoe você e sua família, hoje e sempre Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo
3: Amém! Paz e bem! Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo Francisco de Assis e outras conversas mais Com Frei Almir Ribeiro Guimarães
8: Olá, meus amigos Gostamos de coisas simples Não nos sentimos bem Ouvindo discursos empolados E longos Partindo de garganta de gente prosa Há ritos na nossa sociedade que, infelizmente, são colocados sem viço, sem alma, ou ritos que desapareceram. Rito de respeito à bandeira, que muitas vezes as pessoas fazem por mera obrigação, etc. No seio da família, há certos ritos que parecem importantes. Não só parecem, mas são de verdade importantes. Bonito é o rito de sentar-se à mesa Por mais simples que seja Nem todos os dias isso é possível Mesa arrumada, um vaso com uma flor Uma prece a Deus feita a partir do coração De corações singelos Estar juntos A salada, a pizza, a sobremesa Um suco, um cafezinho A alegria do reencontro Rito Ninguém se levanta antes da hora Desligam-se os celulares Rito de corpos, perto de corpos de, vida, per de vidas, perto de vidas Há o rito de visitar o avô, o avó Tomemos o caso da avó Ela mora sozinha, tem boa saúde Há esse cuidado de vê-la duas vezes por mês Ela espera essa visita, esse rito Nos dias e nas comemorações mais importantes vão todos Levam-se alguma coisa para comer se fica perto uh, dessa mulher que amamos e que precisa sentir o batejo do nosso bem-querer. Ela não pode morrer de solidão, ela precisa do rito da visita. Ao rito da comemoração do aniversário de casamento dos pais, sobretudo datas redondas, 10, 20, 30. Quando possível, o casal convida os pais dele e dela, os padrinhos da cerimônia, para uma missa de ação de graças. Depois, todos se reúnem em casa, projeção de fotos, risos, explosões de júbilo, canta-se, conversa-se, toda a sorte de conversa. Abre-se um espumante, rito, que celebra a alegria da vida em família. Paz e todos os bens.
3: Francisco de Assis e outras conversas mais, com Frei Almir Ribeiro Guimarães. Você Sabia?
0: Reixandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
2: Caros amigos e amigas, radiovintes, internautas que nos acompanham nas ondas do rádio ou internet... Tudo bem! Você sabia que beber chá faz bem? Apesar de muitas pessoas acharem que o chá deve ser ingerido apenas quando estão doentes... É importante saber que existem inúmeros benefícios para quem consome esta bebida todos os dias... Seja de verde, preto ou de qualquer outro tipo ou cor... O chá pode ser essencial para manter o bom funcionamento do organismo. Quem deseja se manter saudável e com boa disposição... pode Nessa bebida um excelente aliado Inclusive
0: contribuindo para a prevenção De doenças Você sabia? Reixandão E as curiosidades que vão deixar você De
3: boca aberta Na Manhã Franciscana O melhor da música Para você
0: Na Manhã Franciscana, Coral Palestrina, Maria, Mãe
3: do Redentor.
7: Tu és aurora Jesus é o sol, o calor E o meu coração é a semente Que vai germinar nesse
9: amor Não deixa o teu povo esperar Onde reina o perdão Maria do amém aleluia Escuta do povo clamor De teu coração sempre aberto Nos de Jesus redentor é
7: a esperança da paz do rio. nos passos do povo que vés caminhar Tchau,
0: Manhã Franciscana Entrevista
2: E neste domingo 29 de maio Estamos já encerrando este que é o quinto mês do ano Para entrarmos no mês de junho O mês das festas populares, da fogueira, do quentão, do pinhão O mês de Santo Antônio, São Pedro, São João E com muita alegria nós vamos conversar com Frei Walter Ferreira Júnior Frei Walter é paranaense, mas vive há muitos anos no Rio de Janeiro e desde janeiro deste ano ele é guardião e reitor do Convento Santo Antônio do Largo da Carioca, no Rio de Janeiro. E é de lá que ele fala conosco. Paz e bem, Frei Walter, que alegria tê-lo aqui no nosso programa de rádio.
10: Paz e bem, Frei Gustavo Medela, uma alegria muito grande poder estar com vocês participando mais um momento aí desse momento histórico da sua rádio aí de Pato Branco, aí dessa cidade maravilhosa, sou natural aí de Vaiporã, Paraná, não muito longe de Pato Branco, e é uma alegria muito grande entre nós, esse diálogo aí de nós partilharmos um pouco da nossa história, do nosso movimento.
2: Frei Walter também estão nos ouvindo, estamos presentes também em Curitibanos, na nossa querida Rádio Coroado, em vários lugares do Brasil e do mundo pela internet, com aqueles que nos acompanham também pela Rede Mundial de Computadores. Frei Walter, este ano, o convento onde você mora, do qual você é o guardião, Convento Santo Antônio do Largo da Carioca, completa 414 anos. É muita história, é muito tempo. Eu gostaria que você falasse um pouquinho deste convento e qual é a importância dele para o Rio de Janeiro... E para o Brasil.
10: A importância de que esse convento ele começa praticamente com a cidade, né? 414 anos é uma história toda aqui no centro do Rio de Janeiro, hoje conhecido como Largo da Carioca, mas era conhecido antigamente como Morro de Santo Antônio, aonde foram debravados, vendidos os terrenos em volta. Então ficou só o nosso convento aqui no alto do morro, o resto é tudo lá embaixo e você está numa altura mais ou menos de 28 metros de altura, acima do piso da rua. Então, você olha esse prédio aqui, esse monumento todo, todo quadradão, bonito, lindo, com as suas lindas janelas arcadas, desses 414 anos de história, de fundação. Então, ele é um marco hoje muito central para a cidade do Rio de Janeiro, porque aqui tem toda uma história aqui construída, uma história vivida, pelos freios que aqui passaram desde o início, né, construindo, levantando essas paredes enormes, às vezes paredes aí com 1,20m de largura, com 68 quartos aqui dentro, construído muitas vezes essas paredes com óleo de baleia, auxiliada pelos nossos irmãos, os escravos, né, que ajudaram a construir a história desse convento, e que hoje... Ele é, o, talvez, o monumento mais importante, antigo da cidade do Rio de Janeiro, com seus 14, 414 anos de história e de fundação. Você chega aqui no Largo da Carioca, você olha lá no morro, você vê aquele convento lá, monstruoso, aqui em cima. Aí, então, todo esse marco arquitetônico, marca ainda hoje mesmo, ali eu estava ali rodeando andando pela praça, batendo algumas fotos ali. Aí tinha quatro grupos de historiadores, de alunos de faculdade, estudando, olhando, vendo todo esse monumento. Então, também aqui é uma parte muito cultural, arquitetônica, né, de busca assim, do conhecimento da história do nossa cidade.
2: Frei Walter, Convento de Santo Antônio, ele tem importância histórica, cultural, patrimonial, arquitetônica nesse contexto do Rio de Janeiro, também uma cidade muito importante para a história do país, e é claro, como um convento ele tem a sua relevância religiosa, é um marco também importante da religiosidade do povo carioca, das pessoas que sobem até o convento. O que o povo peregrino, o povo carioca que vai ao convento de Santo Antônio busca subindo este morro e chegando ali neste espaço sagrado, Frei Walter?
10: Hoje, mais do que nunca, Frei Gustavo, dá para a gente perceber que esse povo busca a reconciliação com Deus. E nós hoje, aqui os frados, mais do que nunca estamos fazendo esse papel, o papel do Cristo, o Senhor, que acolhe o penitente, que acolhe aquele que vem buscar um conforto, um alívio, um perdão, uma escuta, um conforto, uma, um alento, uma caridade fraterna, um sorriso, uma busca assim, de ele se encontrar consigo mesmo, de pedir perdão a Deus pela sua fraqueza, pelos seus erros. Então, esse encontro desse povo que vem é o povo que sobe a montanha, é Moisés que subiu a montanha para falar com Deus, é o povo que sobe a montanha, para orar e pedir o perdão de Deus. Então, o grande marco, hoje, deste convento, é a busca da reconciliação consigo, a reconciliação com Deus e a reconciliação com os irmãos. Eu acho que o grande marco histórico e o legado histórico que todos esses frades no decorrer desses 414 anos fizeram, e muito bem, e hoje marcaram, Frei Gustavo, é esse encontro com Cristo, é um encontro com o Senhor, porque aqui, gente, não vem grandes peregrinações de ônibus, de gente que vem de caravana, não, é gente que vem toda hora, Frei Gustavo, nós estamos agora, por causa da pandemia, nós só estamos atendendo de 9 às 16 horas, a partir do dia 31... Nós vamos voltar ao atendimento de 9 às 18, missa presencial às 18 Então, esse povo que vem aqui é um povo pingado, mas toda hora o freio entra ali, um freio nove 9 horas, a gente vai fazendo rebasamento ele só sai dali quatro horas da tarde... porque não dá para sair... então é algo que vem pingado... aquele povo que vem constante... aquele peregrino que vem sozinho... aquele peregrino que vem ao encontro de Deus... e como é prazeroso... você estar aqui na montanha... você ouvir esse povo de Deus... o clamor dele... ajudá-los... aconselhá-los... a ele se encontrar consigo mesmo... a ele encontrar-se com o perdão de Deus e ele sair dali, apertar sua mão, qual é o seu nome, Frei? Isso é muito gratificado. Então, é um valor imenso que esse monumento tem da parte da reconciliação do homem com Deus.
2: Este que está conversando conosco, Frei Walter Ferreira Júnior, guardião e reitor do Convento Santo Antônio do Largo da Carioca, no Rio de Janeiro, estamos também tendo essa conversa porque se aproxima o início da trezena preparatória para a festa de Santo Antônio Nós já vamos falar, Frei, sobre a trezena e a festa Mas antes eu gostaria que você desse uma palavrinha Sobre a fraternidade dos frades que atualmente vivem no convento Rapidamente pudesse descrever como é a fraternidade atual do convento Santo Antônio
10: Olha, eu, vou, eu sou meio suspeito de falar mas cada lugar que você está é você que constrói a vida para terra. Então, eu estou aqui Eu posso dizer para você que é a melhor fraternidade do mundo. Quando você encontra o Celmo com mais de 70 anos cego, sem enxergar, e ele ainda tem a disponibilidade de ficar terça e sexta-feira, de 11h30 a 1 hora da tarde, sentando, ouvindo confissões, isso é uma alegria, isso é um prazer imenso de você ver uma vida Toda ali dedicada a Deus, um homem que fala nas rádios, fala com os meios de comunicação, um homem que se comunica com o povo, hoje evidentemente ele está um pouco mais limitado mas ele tem uma alegria muito grande um conhecimento muito grande da vida dele, foi ele que rezou a missa de inauguração da ponte de Rio Niterói, Frei Gustavo olha a importância a história desse Frei, depois o outro o Frei Geraldo Arguidó que trabalhou aqui pela Baixada Prominente hoje também com 92 anos de idade, aqui pronto, rezando as missas conventuais, eventuais, porque ele não acha mais a capacidade para atender a convicção, porque já está um pouco surdo, então ele, ele fica meio tímido, aí também depois o Frei Arcângelo Buzzi, também com 91 anos, um homem altamente intelectual, filósofo, amigo, uma simpatia, uma caridade fraterna, o Frei José Pereira, aqui com seus 80 anos, que completou agora, dia 30 de abril, um homem maravilhoso, acolhedor, simpático, também o nosso querido e amigo, o Frei Neylor Tonin, que está aqui com 84 anos, segunda-feira, vai fazer o 21º lançamento do seu livro. Agora, na época da pandemia, escreveu dois livros. Ainda os Jardins Floresce, Dão Florio. Então, você tem, assim, essas pessoas que têm as suas características. Tem uma presença do nosso querido irmão Ulisses, que fica aqui na portaria, ali com o seu jeitinho todo meigo, simpático, mesmo doente, né, porque ele... Com problema da diabetes, teve o um problema do pé, teve que amputar um pedaço do pé, mas ele está ali todos os dias, sorrindo, atendendo, ajudando. A característica imensa do Frei Roger, que é um grande museólogo que está aqui dentro, que entende tudo aqui do convento. Eu não consigo mexer com um parafuso sem perguntar para o Frei Roger. Frei Roger, esse parafuso é tombado, Frei Roger, porque a gente não pode mexer em nada, gente. Você não sabe o que é um patrimônio de 414 anos nós estamos fazendo a pintura do muro aqui de Arrimo, aí a menina do Imbam falou, olha, você vai lavar lá com água, com isso, mas se começar a sair pó ou alguma coisa, você para tudo e chama nós, porque é como se fosse cair o mundo. É uma loucura a preocupação. E o Flerogia também tem essa preocupação. Ele entende de toda a casa, né? ele cuida. Olha, eu, eu não sei o que seria de nós hoje aqui, sem a presença desse nosso querido irmão, museólogo, o o Frei Roger, também temos um Frei aqui também que está agora, o Frei Luiz Colosse, né? Que estava ultimamente trabalhando lá em São João de Meriti, depois de Diterói veio para cá trabalhando. O Frei Cláudio Broca, né? O nosso irmão ali, muito querido também, que estava trabalhando em Campos Elíseos, está aqui nos ajudando hoje também, o Frei Serginho já com seus 80 anos também com câncer, gente, e ele trabalhando, ele celebrando missa, indo lá no mosteiro da Gávea, três, quatro vezes por semana e faz questão de pegar o ônibus cinco e meia da manhã, chega lá para rezar a missa às sete, aí chega aqui, vai atender confissão não tem preguiça, não tem nada, existe uma disponibilidade e espontaneidade entre esses freios então nós temos uma fraternidade eu digo assim, maravilhosa de irmãos que estão aqui abertos, acolhedores sempre disponíveis para trabalhar com tudo e também tem um freio hóspede aqui que é o freio Odécio né, que está aqui conosco e agora sem contar com o nosso querido e amado Frei Gustavo Medela... que está falando com a gente... temos a graça a gente de estar aqui... esse homem é um poço de sabedoria... ele tem ajudado muito na parte da comunicação... com as mídias... fazendo aqueles spotzinhos, daqueles vídeo engraçadinho... pedir dinheiro para vocês... Pra ajudar a manter o convento... Né? então Frei Gustavo... você também é uma figura ímpar aqui dentro... eu só tenho a agradecer a Deus por todas as graças que ele tem dado a você, a sabedoria, o discernimento, todo o seu trabalho. Gente, o Frei Gustavo, para vocês saberem, ele é o vice-provincial nosso, e a residência dele é aqui no Lago da Carioca, mas o coitado ele só vive e viaja, o coitado para lá e para cá, ele não tem uma casa fixa, não tem uma cama fixa, você sabe o que, que é isso, é dormir hoje aqui, amanhã, curtir a Boa Santa Catarina, lá no Espírito Santo e tal, então, Frei Gustavo, eu não posso deixar de agradecer a você por todo o seu carinho, todo o seu trabalho que você tem feito aqui com nós. e o Frei Guido Scotini, que também está com câncer, né? Mas ele aqui hoje está aqui, celebra a missa, me ajuda na marcação de missa, me, me lembra das coisas, dos compromissos que eu tenho que fazer, muito amigo, muito saudável, então nós temos uma fraternidade de irmãos. Uma fraternidade que Deus me deu E o Senhor me deu a graça O Senhor me deu, irmão Eu só tenho que levantar a mão para o céu Frei Gustavo e agradecer então Pela fraternidade maravilhosa Que a província tem aqui
2: Esse Frei Walter Ferreira Júnior Sempre entusiasmado, também transmitindo a nós O seu entusiasmo Ele é guardião e reitor do Convento Santo Antônio Do Largo da Carioca O tema da trezena deste ano E da festa de Santo Antônio Do Convento do Largo da Carioca é o nosso querido Santo Antônio da Cidade Maravilhosa Então agora eu vou convidar o Frei Walter Para juntos ouvirmos Cidade Maravilhosa, essa marchinha Que é o verdadeiro hino da cidade do Rio de Janeiro E depois nós já voltamos com a nossa entrevista Walter Ferreira Júnior, guardião, reitor do Convento Santo Antônio do Rio de Janeiro, do Lago da Carioca, Monumento Histórico Cultural Religioso do Rio e do Brasil, completando este ano próximo dia 4 de junho, 414 anos, e esse ano retomando presencialmente a Trezena e a Festa de Santo Antônio 2022. Frei, agora o espaço está aberto também para que conversemos um pouquinho sobre a Festa de Santo Antônio, Deste ano, quais são as expectativas Neste tempo de retomada, de retorno do povo Ao Convento Santo Antônio do Rio de Janeiro
10: Pois é, Gustavo, esse ano está completando 340 anos De trezena, isso está marcado, está na história Está nos nossos livros, 340 anos que começou A trezena do Santo Antônio aqui no Lago da Carioca O convento ficou fechado durante quase dois anos só foi abrir o ano passado, final de novembro, aí parou-se tudo, e agora o grande desafio para nós é celebrar essa festa. Mas nós estamos, então, muito entusiasmados, o Frei José Clemente Miller é um grande amante de Santo Antônio, vai vir pregar essa trezena aqui para nós, hoje ele está morando lá no Espírito Santo, mas ele está vindo aqui dizendo que o nosso querido Santo Antônio da cidade maravilhosa, Vai nos encher de bênçãos e de graça. Então, essa trezena, ela começa aqui no convento, sempre no último dia do mês de maio, dia 31, em dois horários, ao meio-dia e às 18 horas. E também termina no dia 12, com o dia dos namorados, esse ano cai no domingo, né? Então, com todos os temas. Então, nós temos um itinerário espiritual de Santo Antônio, uma vida para Deus a biografia, a vocação, o ser santo de Santo Antônio, o sacerdote segundo o coração do Altíssimo, Santo Antônio, uma benção do povo carioca, Santo Antônio, caneta do Espírito Santo, Santo Antônio e a palavra de Deus, Santo Antônio, servo da mãe imaculada, Santo Antônio, mestre da oração, Santo Antônio, homem eucarístico, Santo Antônio, pede, convertei-nos, e Santo Antônio uma expressão de fé e amor, e Santo Antônio do mundo inteiro, Santo Antônio do Largo da Carioca, e nós estamos aqui nesses dias todos celebrando, temos também um almoço que vai ser aqui feito dia 5, no dia 4, nós temos aqui uma grande celebração para lembrarmos os 414 anos de fundação, as meninas cantoras dos Canarinhos de Petrópolis vão vir aqui, vão cantar aqui os cantos da missa para nós. Né? Vai estar os freios aqui, muitas pessoas convidadas nossas, da nossa cidade, vão estar juntos celebrando este momento tão querido e tão importante para todos nós. E no dia 13, aqui, passa mais de 30 mil pessoas nós conseguimos, graças a Deus, Frei Gustavo, através aqui da do rádio muito conhecida, também tá Não sei se não acha mal de eu só comentar, mas eu queria também agradecer a nossa rádio aqui, que é a Rádio Tupi, né? Através aqui do senhor Josimar, a gente, nós conseguimos a doação de 20 mil pães para o dia 13, através do supermercado Rei de Economia, então a gente só tem a agradecer através também do grande amigo nosso aqui, que é o Pedro Grossi, que tem nos ajudado aqui também, ele conseguiu o patrocínio da bebida a festa, ganhamos toda a bebida da festa até, através da intermediação do Pedro Grossi, vai ficar aqui uma ambulância da mil o dia todo também, através também aí do Pedro Grossi, que tem nos ajudado, a própria colocação do andaime, vocês têm uma ideia, por o andaime aqui, que é o fachadeiro, é mais ou menos mais de 20 mil reais para colocar para a pintura aqui do muro, e a gente conseguiu isso gratuitamente, através da empresa Concrejado, então também aí a interferência e o apoio do nosso intercessor, o Pedro Grossa. E assim, queridos irmãos, a gente espera que esta festa de Santo Antônio ela continue reavivando aquilo que o convento sempre foi, uma casa de acolhimento uma casa de encontro de irmãos, uma casa de oração, uma casa onde as pessoas vêm beber da fonte franciscana, da fonte antoniana, aonde o evangelho do Senhor saia dentro do coração de cada um, com a vontade imensa de querer transformar a vida e a realidade de cada um.
2: Frei Walter, eu quero agradecer de coração a sua disponibilidade em estar aqui conosco, o modo alegre, entusiasmado como você fala da missão a partir aí, do nosso querido Convento Santo Antônio do Rio de Janeiro, e, é claro, pedir que você invoque sobre todos os nossos ouvintes a bênção de Deus por intercessão de Santo Antônio.
10: Que o Senhor Deus Todo-Poderoso, rico e misericórdia, que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor vos mostre a sua paz e compadreça de vós, que o Senhor volva para vós o seu rosto e vos dê a paz, e pela intercessão de nosso glorioso Santo Antônio, o Senhor Deus Pai Todo-Poderoso... vos abençoe... abençoe a sua casa... a sua família... não lhe deixe faltar o alimento... o sustento para toda a sua casa... e toda a sua família... que Santa Antônio interceda por você... no seu trabalho... abençoe a você no seu caminho... na sua estrada por onde você andar e que Santo Antônio o ajude você sempre encontrar o caminho do Senhor, trazendo para você a esperança, a alegria, a fé, a partilha e a solidariedade. E a bênção de Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai, Filho Espírito Santo, Amém. Esteja contigo hoje e sempre.
2: Amém. Frei Walter, Amém. obrigado. Obrigado de obrigado coração. Obrigado a você, Muito meu bom. querido. Paz e bem.
10: Paz e bem.
0: Manhã Franciscana Entrevista
3: Na Manhã Franciscana O melhor da música para você
0: Na Manhã Franciscana Vida Reluz Acreditar no amor
3: E se hoje nós estamos aqui
7: É porque nós acreditamos Nós confiamos No verdadeiro amor desse Deus Quantas vezes você insistiu falar Yeah. Convivência com os outros nem pensar Se afastava pra não se decepcionar Só não imaginou que tudo que se encontra Nem sempre é um caminho a mais Pra realmente ser feliz Chave do Senhor.
3: de Assis, Espiritualidade Franciscana com Frei Vitório Mazuco.
4: Paz e bem a mística franciscana quer nos dizer algo, é como se ela nos dissesse assim, se você quer falar de Deus, fale sobre o amor, não o um amor relativo, preso ao turbilhão dos sentimentos e que às vezes pode ser mesquinho é como esse suposto amor de contos, romances e novelas que vão mudando e trocando de relacionamentos. Ou então das possessivas relações até ciumentas a dizer eu te amo, mas eu exijo isto, eu exijo aquilo e mais aquilo. Eu te amo pelo que você tem. Para a mística franciscana, o amor não é isso. Para a mística franciscana, amar é dizer eu te amo pelo que você é e pelo amor que está em você. Quando eu digo eu te amo, para a mística franciscana é a mesma coisa que dizer eu me faço feliz e quero te fazer feliz pelo amor que nos envolve. Então é preciso amar o amor que está em alguém. Eu me faço feliz com ele, eu me faço feliz com o amor e quero que ele te faça feliz. Ninguém pode fazer feliz alguém, mas você se faz feliz com alguém através do valor maior, que a mística franciscana chama de a priori. Portanto, você se faz feliz com alguém através do amor. Então, Francisco de Assis compreendeu isso como ninguém. Então, há valores que... Que só quem ama alguém percebe em alguém que é amado. Então mística é perceber valores na pessoa que você ama.
3: Espírito de Assis. Espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco. A, é A casa é nossa. Dicas de cuidado com o meio ambiente.
2: Na última semana nós tivemos algumas polêmicas aí em torno do Sistema Único de Saúde, o SUS, e nem sempre nós compreendemos com muita clareza o que significa esta instituição tão importante para o nosso Brasil. É por isso que hoje eu vou convidar a você, em nosso quadro A Casa é Nossa, que também fala de saúde, porque a saúde do corpo é a saúde da nossa casa, onde nós habitamos o mundo, nós vamos ouvir uma explicação a partir da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Ter certeza que você vai gostar, porque vai entender melhor o que significa de fato o Sistema Único de Saúde, o SUS, e que é tão importante para nós defendermos esta instituição tão importante que existe em nosso país.
11: Ei, você conhece o SUS? O Sistema Único de Saúde tem por princípios básicos a universalidade, integralidade e equidade, o que significa que atende a todas as pessoas, independente de gênero, raça, ocupação ou outras características sociais ou pessoais. O SUS considera as pessoas como um todo atendendo a todas suas necessidades e buscando diminuir as desigualdades e tratando cada situação de forma única. Mas
12: você pode estar pensando o que que isso tem a ver comigo? Eu nem uso o SUS? E se eu te contar que o SUS atinge 100% da população? Isso acontece através de campanhas de vacinação, ações de secretarias de vigilância, SAMU e até mesmo os tratamentos de alta complexidade, como transplantes e oncologia. Sendo assim, os benefícios do SUS são refletidos em toda a população. Desde a sua implantação, o progresso tem sido notável. A mortalidade infantil tem diminuído, assim como internações por diabetes e acidente vascular cerebral. Mais mulheres têm tido acesso ao pré-natal, e a cobertura vacinal tem alcançado uma parcela maior da população. O Brasil tem 207 milhões de habitantes, sendo que 77% são dependentes do SUS. Essa população é acompanhada na Atenção Primária Saúde, que é a chave de um bom sistema, sendo que a maioria é cadastrada na Estratégia de Saúde da Família, que conta com 43 mil equipes, atendendo a 135 milhões de pessoas. Essas equipes têm a capacidade de solucionar 90% dos problemas de saúde da população. No passado, antes do SUS existir, as pessoas tinham que vender um carro, uma casa e até animais como bois, vacas e porcos para conseguir pagar suas consultas médicas, atendimentos, cirurgias. O SUS é revolucionário por querer propor
11: uma mudança. Apesar disso, o SUS enfrenta vários desafios, como dificuldades no recrutamento e retenção de profissionais treinados para atuar na atenção primária, grandes variações na qualidade dos cuidados locais, integração desigual dos serviços de atenção primária com serviços secundários e terciários e investimentos precários para a manutenção e qualificação do sistema, mesmo tendo-se mostrado um sistema custo-efetivo. Isso ocorre, muitas vezes, porque existe um princípio chamado descentralização que dá uma certa autonomia para o gerenciamento dos recursos pelos gestores municipais. Nosso modelo de saúde, apesar de jovem, tem sido inspiração para muitos países do mundo, inclusive para países desenvolvidos. Obrigada, SUS, pelas contribuições à saúde dos brasileiros. Nós esperamos que você cresça cada vez mais forte e com mais saúde. E que cada ano nós possamos juntos comemorar as vitórias que, afinal, são de todos nós.
3: A Casa é Nossa. Dicas de cuidado com o meio ambiente.
7: E se de nós
1: depender Nossa família vai ser Mais uma família feliz
3: Uma família feliz Minuto Família Moraes Rodrigues tratando de um assunto
0: muito importante Fala-se muito hoje no conceito de família moderna Ela é constituída de casais de segunda união De casais que decidem viver juntos e ter filhos sem se casar e casais homoafetivos. Essas são apenas algumas leituras que temos dos relacionamentos ditos modernos. Quer queiramos ou não, esse tipo de relacionamento avança em todas as camadas da sociedade. Junto dessa avalanche estão também as famílias constituídas com base nos princípios tradicionais ou comumente chamados de casamento de papel passado. Em qualquer núcleo desses, são precisos alguns pilares essenciais para que haja continuidade da família. Chamo atenção para a palavra compromisso. Desse compromisso depende o futuro dos seus herdeiros ou sucessores. Por que, que eu digo isso? O relacionamento que não tem compromisso, isto é, informal, quando termina, costuma deixar marcas indeléveis. Quem de nós não deixa marcas na vida do outro durante um relacionamento? E o que falar dos filhos desta relação? Por isso, as famílias, mesmo sendo modernas, um não pode descuidar do outro, pois o amor tem consequências. Enganam-se os que se juntam pensando que esta união é coisa do momento e é chuva de verão. Olhe que as chuvas de verão, quando passam, deixam rastros de destruição. Pensem bem, constituir família é algo sério, não é passageiro, é divino quando se ama com responsabilidade.
7: Decide nós depender, nossa família vai
1: ser, mais uma família feliz, uma família
7: feliz.
3: Minuto Família, Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante. Na Manhã Franciscana. O melhor da música para você. Na manhã
0: franciscana, Padre Zezinho, orar costuma fazer bem.
7: Orar costuma fazer bem.
9: Orar costuma fazer bem. O coração de quem se entrega à oração Tem mil histórias pra contar Orar costuma fazer bem O coração de quem conversa com o céu Tem tanta coisa pra dizer Quando alguém se ajoelha Invocando a grande luz Quando o povo olhar pro ar Alto, onde crê que está Jesus Uma força diferente E é do céu que a força vem Toma conta dessa gente O infinito ela contém Não importa se não vem como esperava Coração de quem conversa com o céu Tem tanta coisa pra dizer
7: Quando alguém se ajoelha Invocando a grande luz Quando o povo olha pro alto onde crer que está Jesus
9: Uma força é diferente é o que a força vem Toma conta dessa gente O infinito lá contém Não importa se não vem como esperava Orar costuma fazer bem Orar costuma fazer bem Costuma fazer bem
0: com você, Manhã Franciscana, e a mensagem para você refletir nesta semana.
2: Tempero e temperamento vêm da mesma raiz latina. O primeiro termo diz respeito à mistura dos ingredientes que deixam a comida cheirosa e saborosa. O segundo, por sua vez, refere-se ao conjunto de características psicológicas, emocionais e sensoriais que constituem o um modo como a pessoa vive no mundo e estabelece suas relações consigo, com os outros e também com Deus. Assim como não podemos dizer que um tempero seja bom ou ruim em si, pois o que vai definir a qualidade do conjunto é a justa medida em que cada ingrediente foi aplicado na receita, o temperamento também não possui sobre si um valor moral de ser bom ou mal O mais importante é o equilíbrio e a justa medida Que cada um busca trabalhar a partir do temperamento predominante que possui Este também é um dado importante Nenhuma pessoa é constituída por um único temperamento Mas por uma mistura destes temperos emocionais Com predominância de um, outro ou mais deles combinados Apesar de ajudar a pessoa no autoconhecimento, o temperamento jamais deve funcionar como um rótulo que limite e acomode alguém em determinada situação. Por exemplo, uma pessoa com predominância de um temperamento explosivo que se utilize desta característica como desculpa para tratar os outros com falta de educação. Ou alguém que tenha um temperamento mais introvertido e se aproveite desta condição para evitar ao máximo criar laços com os outros ou assumir as próprias responsabilidades. Em ambos os casos, estas posturas certamente vão trazer grande sofrimento para quem as pratica e para os outros com quem estas pessoas convivem. Temperamento é dom. É também uma graça. Tarefa importante é que cada um busque temperar a própria vida de modo que ela seja saborosa para si e para os outros.
6: Leve com você só o que foi bom.
0: Leve com você Manhã Franciscana e a mensagem para você refletir nesta semana.